0: Nous sommes actuellement dans le palais Jacques-Cœur. Vous entendez peut-être la résonance de ce lieu mythique à Bourges. Et j'ai la chance de me retrouver avec Thomas Bauduin, qui est guide spécialisé dans le palais Jacques-Cœur. Bonjour Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, on vient vous rencontrer pour une visite un peu particulière. Ça s'appelle le Palais aux Féminins. Qu'est-ce que ça veut dire Une visite à travers les femmes, les femmes de l'histoire qui ont vécu ici au palais, ou particulièrement la femme de Jacques Coeur peut-être
1: C'est les deux à la fois. C'est effectivement un monument qui a été construit où on se rend compte que la part des femmes est présente dans les décors. C'est quelque chose qui se faisait régulièrement au Moyen-Âge. Et en particulier, comme c'est une maison que Jacques Coeur a fait bâtir, qui fait partie de la petite bourgeoisie locale, c'est le couple qui représentait Jacques Coeur et son épouse. Bah, C'est Léodepard dont on connaît quelque chose qu'on pourra justement approfondir au cours de la visite. Vous avez justement les portraits de Jacques Coeur et de son épouse, côté rue, sur le châtelet d'entrée, sur la tourelle centrale, ou bien également ici avec cette cheminée sculptée. Ce sont des portraits qui invitent à venir dans la maison. Des façades dites à programme qui permettaient de comprendre qui était le maître de maison et qui est-ce qui vous recevait chez lui. Donc le couple de Jacques Coeur
0: et de son épouse. Voilà, on imagine parfois dans certains châteaux où il y a les portraits euh, peints euh, des, des hôtes, et, euh, et là en fait, c'est vraiment dans les sculptures, dans la pierre directement sur le, sur le palais.
1: Oui, c'est ça. Le Moyen Âge est un siècle de l'image, comme le nôtre, un hein, 15e siècle, justement. Donc, à l'époque, c'est passé par les sculptures, et on peut voir des femmes notamment dans toute leur place dans la société donc aussi bien dans les différents métiers qu'ils ont pu avoir à l'époque dans leur rôle dans le couple mais aussi des scènes dans leur intimité ce sont des sculptures qui abordent le visiteur qui l'accueille ils sont ici en train de manger à leur fenêtre en prenant des fruits dans ses paniers tandis que Jacques et son épouse jouent un jeu d'échecs, un jeu typique de l'époque
0: et alors cette visite, on va en parler. Pourquoi avoir décidé de faire le palais au féminin Donc c'est deux visites qui sont proposées par vous-même, Thomas. Aujourd'hui, on, on assiste avec chance à la première. La deuxième se déroule le 16 février à 15h donc n'oubliez pas de réserver euh, cette, euh, voilà, cette visite hein, c'est tout à fait possible en vous connectant sur le site Palais Jacqueur ou en appelant tout simplement donc qu'est-ce que c'est vraiment pour présenter voilà, en quelques mots très simples comme un teaser en quelque sorte cette visite palais au féminin
1: eh bien c'est montrer que les femmes étaient très représentées dans les décors à travers à la fois donc, leur statut, les différents métiers qu'elles faisaient en particulier et puis également dans leur intimité. Donc par rapport à Jacques Coeur, on verra qu'elles sont liées à l'artisanat hein, notamment le métier de tisserand était éminemment féminin à l'époque et puis en lien avec Massélie au départ puisque c'est elle qui a vécu ici pendant en fait, le temps de la construction et qui va y vivre pendant les huit années où la, la maison a pu être habitable. Donc on dit qu'elle avait une participation peut-être dans la construction, dans le sens où elle aurait orienté les artisans, et elle est vivait ici globalement entre le mois de mars et le mois d'octobre. Les travaux n'avaient jamais lieu pendant les mois de l'hiver.
0: Oui, parce que Jacques n'y a pas beaucoup vécu dans son palais.
1: En fait, on pense qu'il n'est venu ici que de quelques temps. Il n'y aurait dormi qu'une seule nuit, voire que quelques nuits seulement. Et donc, on a des appartements avec grandes salles des festins, les cuisines, les étuves, donc la salle de bain, les appartements avec des petits boudoirs. Donc nous, on présentera un petit florilège de ces appartements, avec les galeries faites pour recevoir,
0: la chapelle, et puis après, les appartements. C'est sa femme qui a vécu ici. et D'ailleurs, au Moyen-Âge, souvent, ce sont les femmes qui, qui gèrent la maison, qui gèrent les châteaux, les palais, pendant que les hommes partent en croisade ou partent voilà, faire des obligations. Souvent, la femme entretient parfois même les travaux, hein, l'aménagement, l'amélioration des bâtisses pendant que messieurs font de la politique ou de la guerre
1: alors c'est en partie effectivement le cas dans les classes plutôt bourgeoises qui apparaissent à la fin du 15 siècle avec l'autonomie la, des villes. En fait on dit un terme aujourd'hui comme quoi les femmes avaient une autonomie de gestion qui à l'époque en fait suivant Christine de Pizan était une disposition naturelle d'égalité vis-à-vis des hommes. Et donc c'est pour cela qu'on peut les retrouver ici dans ces langages complémentaires masculins, féminins dans le monument.
0: Alors c'est un écho de, de, de notre époque aussi, donc la place de la femme aujourd'hui est questionnée, est-ce qu'on a tant d'égalité, etc. Et là on voit finalement qu'au Moyen-Âge, la femme avait sa place.
1: Alors une place effectivement qui pour nous pourrait nous paraître un petit peu étrange, on a bâti tous les clichés actuels comme quoi les femmes s'occupent de la cuisine, qui remontent au Moyen-Âge. C'était en partie vrai, mais on verra que c'est aussi en partie faux. Euh, par exemple, on verra à l'intérieur d'une cuisine, où c'est madame qui s'occupe bien de la cuisine, mais ce sont des hommes qui est la seconde, par exemple, j'en dis pas plus.
0: On garde ça pour la visite. Très bien Thomas, est-ce qu'on peut aussi, on en profite de vous avoir, est-ce qu'on peut parler aussi de vous en tant que guide, vos projets euh, Je sais que vous avez réalisé un livre aussi qu'on peut retrouver dans les librairies, sûrement ici à la boutique aussi du Palais Jacques -Cœur.
1: Alors moi je suis arrivé il y a 8 ans au Palais Jacques Coeur et effectivement j'ai été fasciné par cette ville qui m'a mené à écrire un livre, Bourges clin d'œil que vous pourrez voir notamment à la Poterne mais dans le monument en fait donc à la boutique, il est en premier plan quand vous rentrez sur votre gauche et c'est un livre qui évoque Bourges actuellement en fait donc tout ce qu'on peut y voir au niveau culturel, historique, patrimonial et qui va être présenté sous forme insolite, c'est à dire qu'on va, va présenter les détails pour faire ressortir la grande histoire, par exemple.
0: Merci beaucoup Thomas, puis on se retrouve tout de suite pour la visite, le palais au féminin. Merci.
1: Merci à vous.
2: Nos parents ont de louables coutumes pour nous ôter l'usage de raison, de nous tenir close dans la maison et nous donner le fuseau pour la plume. Traçant nos pas selon la destinée, on nous promet liberté et plaisir. Et nous payons l'obstiné des plaisirs, ployant le dos sous les lois d'Hyménée. Il faut soudain que nous changions l'office qui nous pouvait quelque peu façonner, où les maris ne nous feront sonner que d'obéir, de soins et d'avarice. Les plus beaux jours de nos vertes années semblent les fleurs d'un printemps gracieux, pressés d'orage et de vent pluvieux qui vont borner leur course terminée. Au temps heureux de ma saison passée, j'avais bien l'aile unie à mon côté, mais en perdant ma jeune liberté, avant le vol, ma plume fut cassée.
1: Il était possible pour les femmes eh bien, de ne pas être mariées, mais célibat, en fait, était plutôt mal vu au Moyen-Âge. Et souvent, d'ailleurs, il y avait euh, des rapports avec la religion. Il y avait une histoire des vierges folles et des vierges sages. Notamment, c'était des femmes qui étaient fiancées et dit-on qui devaient rejoindre leurs futurs époux pour organiser les mariages dans une auberge. Sauf qu'elles eh vont recevoir une petite chandelle. Une partie d'entre elles vont pouvoir donc, aller, parce que c'était le soir, rejoindre l'auberge. Mais pour les autres, la chandelle en fait, va s'éteindre au cours euh, du voyage et donc elles ne pouvaient plus voir ce qui se passait dans la nuit. Donc on a différencié les vierges dites folles, des vierges dites sages. Donc c'était une manière un petit peu misogyne, et en fait, il vient d'une morale très forte à l'époque pour demander aux femmes de se marier. Il y a une autre possibilité, justement, il y a une personne parmi vous qui a gardé un roman, notamment sur le béguinage, tout à l'heure à la boutique, et bien c'était ces femmes qui faisaient choix d'un célibat, mais en fait qui étaient extrêmement particulières, parce qu'elles devaient partir dans un couvent, où elles peuvent vivre de manière laïque, mais sous l'égide, encore une fois, de la religion. Donc toujours un lien un petit peu paradoxal sur la, la liberté que les choix pouvaient avoir à l'époque. On disait qu'il y, y avait une gestion d'autonomie. C'est-à-dire bien qu'elles pouvaient s'occuper de leur couple, qu'elles pouvaient s'occuper de leurs enfants, de travailler également. Mais à savoir et bien que l'artisanat de la, notamment des de draperies, va finalement être interdit à partir du XVIIe siècle pour les femmes. Donc euh, sur ces là vont apparaître ces clichés comme de quoi en fait les femmes s'occuperaient plutôt de la cuisine et que les hommes feraient euh, aller partir euh, guerroyer. Le Moyen Âge, c'est l'époque de l'autonomie des villes qui apparaissent à cette époque. Et on a justement un premier métier féminin qui apparaît tout en haut, c'est cette porteuse d'eau que vous avez en haut à gauche. Ouais. Notamment comme les vendeuses de ruches également. Un métier évidemment féminin, ce sont ces fileuses de laine qui évoquent les draperies dont les villes notamment avaient de très grandes tradition, le Nord, mais aussi Bourges par exemple, où notamment Jacques Coeur va à l'origine le fils d'un marchand de fourrure. Et il va ensuite faire son commerce en Orient. Alors les femmes, vous voyez, on peut les voir ici, notamment avec leur fusaillol à droite, en train de fabriquer ces textiles. Un métier par exemple qui leur était interdit, c'était la métallurgie. Chaque cœur est massé des hauts de part. Eh bien, donc, euh, vont se marier à une époque inconnue entre 1418 et 1420 ils ont eu cinq enfants, quatre garçons et une fille des accouchements comme par exemple les césariennes qui existaient au Moyen-Âge mais qui avaient lieu dans un moment précis Et en fait si la mère décédait c'était en fait un moyen de pouvoir éventuellement récupérer l'enfant alors souvent les euh, femmes de conditions euh, assez aisées pouvaient avoir entre 8 à 10 enfants euh, les personnes plus modestes pouvaient en avoir plutôt 5 ou 6 éventuellement les portraits de haut de part, mais ici avec leur blason justement. Donc ce sont les blasons, d'abord de son père, les femmes n'avaient pas le droit au blason. Elles ont un droit quand elles sont mariées, puisqu'en fait, eh bien, elles pourront peut-être apporter leur blason à leur époux. Au centre, vous voyez, on a le blason de Jacques Coeur, avec les cœurs et les coquilles Saint-Jacques. Et donc on a le blason de famille, à droite, notamment où on a un blason scindé en deux. Alors, à gauche, les, les coquilles Saint-Jacques, mais à droite, on voit donc notamment ce blason de sable et d'étoiles qui représente la modestie pour les femmes, l'affliction, mais on dit aussi l'obscurité. Alors, ne me demandez pas pourquoi pour l'obscurité, par contre. Alors, mariage peut-être d'amour, puisqu'ils se sont connus quand euh, il s'est arrivé assez jeunes en haut de la de Ron, même si c'était un mariage quand même arrangé par leurs parents. Hein. C'était un moyen pour Jacques Cœur de rentrer dans le haut de, de, euh, du pavé en fait. Hein. Alors, on peut supposer que pour Massé de Léo Depard, elle a eu une instruction déjà assez élevée, et justement, eh bien, elle était issue déjà de la petite bourgeoisie locale, celle de la finance, notamment par son grand-père Maternel. Et par son grand-père Maternel, cette fois-ci, eh bien, il était issu notamment d'une famille flamande qui s'est installée à Bourges une époque inconnue. Son père, Lambert Léo Depard, était prévôt des marchands. Donc, en fait, eh bien, euh, les mariages étaient purement stratégiques à l'époque. C'était l'alliance entre deux familles qui est devenue aujourd'hui l'alliance d'amour que monsieur et madame se donnent au moment du, euh, de la, du mariage. Le mariage qui a toujours lieu avec une grande liesse au Moyen-Âge, avec justement une organisation faite par les deux familles et qui notamment va à, avoir lieu dans l'église où euh, l'homme demandait à sa femme euh, en latin euh, « ego euh, vius corpus » et euh, la dame disait « récipio, », c'est-à-dire « Je suis à toi de mon propre corps », et puis la dame disait « Je te reçois ». Et donc c'était à ce moment-là qu'il se passait en fait les alliances, dans un, un, un silence plutôt religieux. Euh, Jacques Coeur met d'abord son épouse à l'honneur, c'est pour elle qu'il a fait bâtir sa maison, on a justement des appartements avec tout le confort, on l'a vu, euh, pour y vivre. Euh, donc euh, euh, salle des festins, cuisine, étuve, appartement avec des petits boudoirs et donc une chapelle également. Donc on peut l'avoir dans son intimité dans les sculptures, jouant au jeu d'échecs, euh, notamment évoquant ses statues à l'époque, donc notamment et bien surtout euh, les métiers euh, surtout, euh, liés à la famille, euh, s'occupant des enfants, donc les sages-femmes en particulier, aussi les métiers féminins de manière générale, porteuse d'eau ou également euh, dans les textiles.
2: Il me plaît bien de voir des hommes le courage, des hommes le savoir, le pouvoir. Davantage, il me plaît bien de voir des hommes la grandeur. Mais Puisque nous venons à priser la valeur, le courage, l'esprit et la magnificence, l'honneur et la vertu, et toute l'excellence qu'on voit luire toujours au sexe féminin, à bon droit nous dirons que c'est le plus divin. Quelqu'un plein de dépit, tout coloré de rage, dira que je fais mal de tenir tel langage, et dira que la femme est remplie de maux, d'inconstance et d'erreurs sur tous les animaux. Quant à moi, je sais bien qu'entre nous, femmelettes, on peut humainement trouver des fautelettes. Mais cela ne fait pas que ne soit dû l'honneur à la femme qui est pleine de tout bonheur. Chasse mal, chasse ennui, chasse deuil, chasse peine, elle est le réconfort de la semence humaine.
0: Continuez à me suivre sur cette visite du Palais Jacques Coeur, le Palais au Féminins, avec notre guide Thomas Bauduin. Si Jacques Coeur met son épouse à l'honneur Massé de Léo Depard, à travers tous les murs et les sculptures du palais, il rend aussi hommage à d'autres grandes femmes, femmes de pouvoir de son époque. On peut parler de Marie d'Anjou, femme de Charles VII, mère de Louis XI. Marie d'Anjou, la reine de France
1: représenter donc c'est bien avec les femmes de pouvoir. En fait, on avait là, un petit peu la généalogie de Marie d'Anjou. Enfin, Marie d'Anjou en fait, eh bien, c'était notamment euh, la fille de Louis d'Anjou qui était un petit-fils du roi Jean de Le Bon. Et sa mère, eh c'était Yolande d'Aragon, enfin, Yolande d'Aragon, qui va notamment eh bien, être la deuxième mère, si l'on peut dire, de Charles VII. Alors, à l'époque, eh Marie d'Anjou, euh, on dit donc, elle n'était pas très flattée. On disait en fait qu'elle était plutôt assez laide, et les chroniqueurs disaient, peut-être avec humour, on n'en sait rien, qu'elle aurait pu faire fuir les Anglais. C'était à l'avantage ni les Anglais, ni de Marie d'Anjou. On peut voir eh qu'au contraire, et eh bien sûr, ce dessin est plutôt fort belle. elle a les cheveux d'ailleurs détachés, c'est-à-dire en tant que femme euh, encore non mariée, puisque les femmes devaient toujours être coiffées au Moyen-Âge. Euh, Charles VII et Marie d'Anjou se sont mariés à Bourges, ils s'étaient fiancés au Louvre en 1413, ils se marient en fait dans cette ville hein, en 1421, ils avaient quand même 13 enfants, Louis XI d'ailleurs, qui fut l'aîné d'entre eux et qui d'ailleurs eh est né à Bourges à 3 juillet 1423.
0: de Marie d'Anjou et de Charles VII, on ne peut passer à côté de la célèbre Agnès Sorel, la première maîtresse officielle d'un roi de France. Agnès Sorel a marqué l'histoire, a créé les tendances modes de son époque. Si elle n'était pas toujours appréciée, elle était suivie telle une grande influenceuse de son époque.
1: Agnès Sorel, en fait, elle était même plutôt euh, détestée puisque, en fait, eh c'était la maîtresse Charles VII. Alors, en fait, donc Agnès Sorel Finalement, Charles VII tombe éperdument amoureux d'elle, mais il va la combler notamment en lui offrant des cadeaux, notamment des euh, tenues vestimentaires qu'elle va remettre à la mode, avec les fameuses traînes qui en fait, faisaient plusieurs mètres derrière elle, qu'on a pu voir justement sur euh, le tympan de la chapelle par exemple. Et donc c'est Jacques Coeur qui va lui fournir ses costumes, donc pour lui, eh bien, euh, il forme ses propres intérêts en fait elle va devenir une sorte d'image de publicité pour Jacques Coeur et donc en fait eh bien, se soutenir l'un et l'autre puisqu'ils étaient d'origine plus ou moins modeste. Agnès Sorel c'est une fille qui vient de la Touraine, qui est la fille de Monsieur Soro. Les noms de famille pouvaient être féminisés au Moyen-Âge et donc ça a été le cas pour Agnès Sorel. Charles VII, notamment, est tellement amoureux d'elle qu'elle va vite pouvoir le réutiliser aussi pour son intérêt personnel. Elle va créer notamment, et bien, ce qu'on va, une sorte de Comment dire Elle va favoriser ses proches. notamment on sait qu'elle avait un frère qui va rentrer ainsi à la cour de Charles VII, par exemple. Et c'est peut-être elle qui va faire rencontrer Jacques Lecoeur en personne au roi. Et c'est à ce moment-là qu'il devient le favori de Charles VII, qu'il va devenir son financier personnel. Donc, en fait, c'est une femme aussi de pouvoir, en quelque sorte. Mais c'est plutôt une influenceuse, dans ce sens où c'est elle qui va pouvoir trouver des personnes compétentes pour travailler pour Charles VII. On va avoir ce qu'on appelait le clan d'Anne Sorel, on pourrait, entre guillemets, parler d'une sorte de triumvirat, ou d'une sorte de parti politique autour d'Annestorel, mais sans programme, puisque c'était des personnes qui étaient là pour Charles VII. Et justement, parmi ce clan dit Annestorel, il y avait Pierre de Brézé qui sera le capitaine et le bras droit de Charles VII, même après l'arrestation de Jacques Coeur et le décès d'Annestorel. Il y a eu Jacques Coeur, donc son financier, et puis notamment l'évêque de Chambaud qui avait marié Charles VII et Marie d'Anjou à Bourges en particulier. Ils étaient en tout une quinzaine et euh, lorsque Agnès Sorel décède, le clan va ensuite petit à petit disparaître. jacques cœur n'avait plus aucune protection autour de lui et c'est là que commencera sa disgrâce.
0: C'est au décès d'Agnès Sorel que tout bascule et le clan éclate. Aux grand dames de notre Jacques Coeur.
1: Et en fait, eh bien, on va tout de suite se tourner probablement contre Jacques Coeur, qui, dit-on, aurait assassiné Agnès Sorel. Alors d'abord, euh, Agnès Sorel avait demandé à ce que Jacques Coeur soit son exécuteur testamentaire. C'est-à-dire que si elle était un décédé, c'est que ce soit Jacques Coeur qui s'occupe des trois filles qu'elle avait eues avec Charles VII. Ça, c'est une première chose on va ensuite on va se rendre compte qu'il y a eu une rumeur qui va peut-être commencer au mois de décembre, ou au mois de novembre 1450, suivant laquelle Jacques Coeur aurait assassiné Agnès Sorel. Alors l'instruction aura lieu probablement à partir du mois de mars 1451, et Jacques Coeur est arrêté le 31 juillet 1451. Alors... Cette personne, en fait, s'est euh, finalement rétractée euh, au cours du dossier, et finalement, donc, elle est bannie de la cour du roi, puisqu'on se rend compte fait que c'était une fausse accusation portée contre Jacques. Mais ça a été le moyen de finalement euh, convaincre le roi de faire arrêter Jacques. Alors aujourd'hui, on sait véritablement qu'il s'agit d'un empoisonnement. Et on peut s'arrêter justement sur les découvertes du médecin Philippe Charlier, qui notamment a été médecin au CHU de Lille, et qui a pu justement, euh, lors euh, du déplacement des euh, restes d'Anne Sorel en 2004, pour ensuite les réinhumer l'année suivante, faire les tests sur euh, les cheveux et sur euh, les dents d'Anne Sorel. Alors, il a d'abord pu se rendre compte de plusieurs choses, que c'était bien une européenne qui était blonde et qui avait en fait entre 25 à 30 ans qui était inhumée. Il a pu facilement identifier Agnès Sorel. On s'est rendu compte notamment qu'avec euh, les dents, on pouvait avoir notamment des références sur les naissances des enfants. En fait, il y a des euh, anneaux qui apparaissent au niveau des racines des dents. Il y avait trois anneaux qui, en fait, évoquaient une naissance entre 19 ans, 20 ans et 21 ans, au moment de l'âge où sont nées ces trois filles, qui sont nées respectivement entre 1444, 1445 et 1446. Et puis, au-delà de ça, eh bien, ils se sont rendus compte que les doses de mercure étaient beaucoup trop élevées, et effectivement qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Donc on en connaît la cause, mais on ne sait pas si c'était intentionné ou non. On a supposé que ça aurait été justement le médecin qui aurait empoisonné Agnès Sorel. Alors le mercure effectivement était très utilisé au Moyen-Âge, notamment eh bien, pour soulager les douleurs des femmes quand les enfants apparaissaient. Donc il se peut que le médecin lui utiliserait une dose de mercure. Mais en fait, eh bien, le mercure était utilisé aussi pour la toilette. Notamment, eh bien, les hommes comme les femmes utilisaient du phare au Moyen-Âge, les femmes pouvaient utiliser aussi des petites pailles d'or sur la langue pour avoir une jeunesse éternelle, d'après ce que l'on disait. Et en plus, Agnès Sorel était atteinte d'une maladie qui était en fait celui des vers des intestins, l'Ascarissa. Là aussi, elle avait un traitement au mercure. Et donc, on s'est rendu compte que c'est forcément un empoisonnement à vie qui est à l'origine du décès d'Agnès Sorel. Une fois qu'elle était euh, décédée, ce rapport été un drame humain. Charles VII ne s'en est jamais remis. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois qu'il a fait d'elle la maîtresse du roi avant les autres maîtresses. Donc, ça de son vivant. Mais, eh bien, autre chose inouïe, c'est qu'il va faire, en fait, une, une tombe à Loche, donc au château royal, dans le collégial Saint-Ours. Il va, en fait, l'inhumer comme une reine. Donc, le cœur sera installé à Jumiège, et le corps sera installé, donc, dans le collégial Saint-Ours, avec une réception, en fait, très importante, mais qui va faire aussi scandale à cette époque-là, en fait, eh bien, euh, c'est une tombe qui va avoir toute une histoire, elle sera plusieurs fois déplacée, notamment au XVIIe siècle. On la met de côté, et c'est seulement, en fait, euh, il y a quelques années, maintenant il y a 20 ans, que on va décider de remettre ses, euh, sa tombe à l'honneur, la tombe sera nettoyée, et qu'on va pouvoir faire justement les, les tests pour bien identifier que ce soit Vanessa Sorel qui soit, en fait, dans cette tombe. -là. Alors, justement, elle n'a pas été élimée toute seule. En fait, la fille qui était née va décéder quasiment en même temps et donc en fait, elle a été inhumée avec elle. Alors quant à Jacques Coeur, donc finalement, bah, il a été arrêté donc, par Charles VII, il va être notamment inquiété justement par rapport au décès d'Agnès Sorel, mais quand il passe à la question, il va être euh, d'accord pour pouvoir être interrogé. La question en fait c'était la torture et en fait il a été euh, conditionné par le fait qu'il ne voulait pas y passer si on l'accusait d'avoir assassiné décès Sorel. Donc en, en fait, encore une fois, on s'est rendu compte bien que c'est un procès en fait, qui a été en fait, voulu pour l'arrêter de tous les moyens. Donc c'est aussi à ce moment-là que s'arrête le clan d'Annestorel. En fait, tant qu'Annestorel est là, Jacques-Cœur aura l'autorisation du roi.
0: Jacques Coeur sera emprisonné pendant des années. Finalement, on dit que Charles VII a fini par être jaloux de la richesse de Jacques Coeur, puisque son argentier était devenu bien plus riche que lui. En attendant, qu'est-ce qu'il se passe à Bourges, dans son palais Et bien pendant huit ans, c'est massé Léo Depard qui va y vivre, qui va mener les travaux et continuer peut-être à mettre à l'honneur les femmes les femmes de leur époque, mais aussi les femmes de la mythologie, les femmes des légendes, les femmes qui font rêver à cette époque le Moyen Âge. Des muses, des déesses, des angelottes, des biches à la place cerf. C'est ainsi que l'on comprend, en continuant la visite avec notre guide Thomas Bauduin, l'importance de cette nomination, le palais au féminin.
1: Alors on peut voir que cette sirène tient notamment un petit miroir donc le symbole de la toilette qu'on retrouve à plusieurs endroits de la maison. Le miroir, c'était aussi le symbole de la connaissance. Et puis donc évoquer aussi l'instruction des femmes de manière générale. En regardant les décors de plus près, il y avait notamment euh, dans cette salle, ici sur ces vitraux côté court, ce qu'on appelait eh bien, les preuses. Les preuses, ce sont des chevaliers au féminin, qui sont mythologiques, qui euh, vont avoir très grande importance dans l'éducation des femmes. Donc on a pensé eh bien, que ces preuses eh seraient associées à Jeanne d'Arc en particulier. Jeanne d'Arc, en fait, on a à l'extérieur, au, au niveau de la Lucane du monument, Saint-Michel qui évoque justement les voies de Jeanne d'Arc. Et associer les preuses, en fait, c'était euh, des reines amazones qu'on va ressortir au Moyen-Âge pour les mettre en lien avec Judith et Esther. Alors, on peut les citer, il y avait notamment Pentésilée, qui était la reine des Amazones, par exemple. Vous avez également Sémiranis, qui était une autre femme assez célèbre à cette époque-là. L'un de ces fragments évoquant Ménélope, en fait, eh c'était des encarts qui se trouvaient situés sous ces preuses, et qui étaient représentés en fait par paire sur chacune des trois fenêtres et dualité avec les hommes, elles sont toujours associées à ce qu'on va appeler les chevaliers épreux, qui peuvent évoquer justement les chevaliers de la table ronde, et qui sont en fait, suivant l'histoire chrétienne au Moyen-Âge, associées eh au roi David, à Alexandre par exemple aussi, mais aussi eh bien, à Saint Louis par exemple. Alors dans cette salle... Donc on va retrouver cette fois-ci euh, l'angelote, vous voyez, sculpté ici par un autre groupe d'artistes, vous voyez qu'elle ont euh, encore tout déployé, Une, donc, un ange sous les traits d'une femme, et qui peut évoquer en particulier les euh, conditions parmi lesquelles eh bien, on peut féminiser justement euh, l'emblème de l'ange. Et puis aussi en fait les liens avec les femmes de son temps, donc comme Jacques-Cœur était l'argenté du roi, justement des femmes de pouvoir. Donc Marie d'Anjou, Jeanne d'Arc également, et puis Ernest Orel, qui finalement on remet l'honneur aujourd'hui à notre temps, ferai un petit clin d'œil, en disant que d'ailleurs, finalement, derrière chaque homme se trouve une grande femme. <rire> voilà, je vous remercie pour tout. pour la dernière petite surprise, ce sera donc d'aller voir des appartements, qui furent ceux donc d'aller passer les hauts de pas.
3: Plus parfait de corps, a-t-il singulière beauté Soit par devant ou par dehors, en a-t-il la spécialité Regarde bien par loyauté, si corps de femme est moins joli Si tu veux dire vérité, tu le jugeras plus poli volontiers beaux chevaux, belle maison, beaux ornements, beau bois, beau prés, beau mont, beau veau, beau soleil et beaux éléments, mais tant de jolis parements, tant de vertus en femmes luisent, que les yeux humains je ne mens, le plus grand bien du monde y puise. corps de déesse, corps de toute beauté minière, il doit bien être sans rudesse, préféré en toute manière, de beauté porte la bannière, à lui n'est homme comparé, s'il est beau devant ou derrière, femme la nourrit et parée. Les hommes des champs et des rues sont plus durs, plus grands et plus gros, mais c'est pour mener la charrue que Dieu leur a donné telles os, telles épaules et tel dos, et beauté de femme gardée. Tous les arbres qui sont au bois n'ont été faits pour regarder. plaisir, le midi de mondaine joie Le lieu, le séjour, le loisir Le puits d'amour et la monjoie Femme tout bien au monde en voie, Si elle n'était sûrement Je crois l'homme serait en voie De finir douloureusement Mes et secours contre faiblesse, joie contre mélancolie Courtoisie contre rudesse, sens et avis contre folie Nature en femme étant polie, si je ne l'ai dit, je le dis Tant gracieuse et tant jolie, quel est terrestre paradis